Сейчас настало время проповеди Слова Божье. Я приветствую вас на втором вечере из цикла, который озаглавлен темой «Лестница Петра». Сегодня мы продолжаем исследование того, что говорит Священное Писание о пути, предназначенном Господом, для того, чтобы войти в Царствие Божье. И в самом начале я приглашаю вас открыть второе послание Петра, первую главу. Второе Петра, первая глава, мы прочитаем пятый стих. Второе Петра, первая глава, пятый стих. Готовы? То вы, прилагая к всему все старание, Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность и так далее. Первое, о чем говорит апостол Петр, как о первой ступени восхождения в Царствие Божье, является что? Вера. Вера. Вы покажите в вере вашей. Но почему он говорит таким странным образом? Он не говорит, то вы, прилагая к всему все старание, покажите веру, а затем в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность и все прочие качества. Он как бы подразумевает, что вера уже есть. Он не говорит, покажите веру, потом в ней добродетель и далее. Он говорит, покажите вере вашей добродетель. Почему он говорит именно так? Ответ оказывается следующий. Потому что о вере он в своем послании до пятого стиха уже говорил. Найдите, пожалуйста, в ваших Библиях, где, в каком стихе. Апостол Петр говорит о вере. В первом стихе. Спасибо. Давайте вместе прочитаем первый стих. Итак, готовы? У кого Библия открыта? Она непременно должна быть открыта, чтобы разуметь Слово Божье и проверять, точно ли это так. Читаем вместе вслух. Симон Петр... «Раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». В первом стихе он уже говорит о вере и многое о ней уже сказал. В первом стихе вопрос веры, которую приняли те, кому он пишет, уже обсуждался. И потому, когда он доходит до пятого стиха, то он как бы напоминает, посему, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель. Итак, давайте посмотрим, что же он говорит о вере в этом первом стихе. Во-первых, говоря об этой первой ступени восхождения в Царствие Божье, он 
рассказывает о ее происхождении. Он вначале говорит, откуда вера появляется. Он говорит о ее истоках. Скажите, что для вас означает слово «принявшим»? Получившим. Для того, чтобы быть принявшими веру, необходимо, чтобы ее кто-то дал. Не так ли? Вера здесь представлена как что? Как дар. Как то, что дают. Обратите внимание, не продают, не зарабатывают, а именно принимают. Вера – это то, что принимают. И вот когда мы смотрим на значение этого слова «принявшим» или «принявшие», мы обнаруживаем, что апостол Петр, который писал, напомните, на каком языке? На греческом языке это послание. Он использует здесь очень интересное слово, очень интересный глагол, который здесь использован в форме депричастия. Итак, он говорит, вы приняли веру. Этот глагол используется всего четыре раза в Новом Завете, и по-гречески звучит так – ланхано, ланхано. Давайте посмотрим, как этот глагол переводится во всех местах Священного Писания Нового Завета. Первое место – это Евангелие от Луки, первая глава, девятый стих. Евангелие от Луки, первая глава, девятый стих, один девять. Я прочитаю восьмой также. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. Итак, как здесь переведено интересующее нас слово? Досталось по жребию. Дело в том, что, как описывает Ветхий Завет, было двадцать четыре священнических череды то есть 24 группы, 24 команды, и о том, в какой последовательности в течение года они будут совершать служение в Доме Господнем, определялось путем жребия. В начале года бросался жребий. И вот здесь Захария, будучи священником, сказано, входит в храм по жребию. Такой выпал жребий. Он получил такой жребий. Давайте посмотрим еще одно место. Евангелие Теана, 19 глава, 24 стих. Евангелие Теана, 19 глава, стих 24, говорит так. И так сказали друг другу. Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании. «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. Итак, здесь этот глагол ланхана переведен как «бросать жребий». 
Идем дальше. Деяния апостолов, 1 глава, 17 стих. Деяния апостолов, 1 глава, 17 стих, говорит так. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего. О ком идет речь? Матфий был избран позже, а перед этим об Иуде сказано, он получил жребий. То есть, Господь Иисус Христос избрал его. Итак, это слово означает именно получать по жребию. Бросать жребий, если это в изъявительном наклонении, а получать по жребию, если это в страдательном, в страдательной форме используется. Потому апостол Петр говорит, эту веру, дословно, мы получили по жребию. И здесь представлена удивительная картина. Скажите, вот когда, например, Матфию выпал жребий быть апостолом, от него что-то зависело в этой ситуации? Он мог как-то сделать так, чтобы жребий на него пал? Нет. Апостол Петр говорит о том, что вера, которую мы обретаем, она является в первую очередь не нашим решением. Апостол Петр говорит и рисует веру здесь как суверенный выбор, совершенный Богом, а не тем, что мы чем-то заслуживаем, как будто бы мы были достойны этого жребия. Апостол Петр говорит о том, что не было бы веры, вообще в принципе не было бы веры на земле, если бы Бог не принял такое решение, если бы в Его воле не было вот этого чудесного действия, а именно пожелать, дать нам такой удел, чтобы на нашу долю выпала вера. Итак, Бог является источником веры, Бог является источником всего. И вера здесь представлена как дар от Бога. Теперь, конечно же, кто-то может сказать, если вера – это Божий дар, если не от человека зависит этот факт обладания этим даром, если это по жребию, то, когда бросают жребий, кому-то выпадает удача, а кому-то не выпадает, правда? И потому кто-то может сказать, ну, человек здесь, в общем-то, не в состоянии ничего изменить, потому что одному выпала доля верить, вот он и верит, а другому просто не повезло, раз это не от него зависит. Дело в том, что Петр здесь, в этом стихе, не говорит пока о том, каков отклик человека на жребий веры, который Бог ему дает. Он просто хочет, чтобы мы помнили, что не мы сами себя спасаем, 
А Бог является инициатором. Он хочет, чтобы мы помнили, что не было бы даже и первой ступени, если бы Бог эту веру человеку не послал. Но вот теперь представьте, что вы получили по почте извещение, что приобретенный вами когда-то лотерейный билет оказался выигрышным. И вам пришло уведомление о том, что вы выиграли, скажем, миллион долларов. Скажите, тот факт, что вам выпало такое жребий, означает ли автоматически, что этот миллион оказывается у вас на счету? Нет. Что вам нужно сделать теперь с этим жребием? Необходимо прийти и востребовать его. Необходимо прийти и получить этот дар. И потому дальше уже в пятом стихе этой первой главы второго послания Петра апостол Петр говорит так. «Посему, то вы, прилагая к всему все старание, покажите, что дальше, верить ей, вере вашей». Иными словами, он говорит, вера к нам приходит неожиданно, не по нашим заслугам, вот так, как жребий выпадает. А выпадание жребия – это удача, это радость большая, это так, как будто человек выиграл огромную сумму. И он говорит, это Божье решение, Бог инициатор, Бог посылает вам веру. Выпало на вашу долю, это счастье. Но теперь... Что от вас ожидается? Вам нужно принять этот дар. Вам необходимо востребовать, вам нужно сделать эту веру своей. И потому дальше, когда он пишет, он говорит, то вы покажите вере вашей. Итак, во-первых, мы узнали, что происхождение веры сверхъестественно. Человеку в его греховном естестве не свойственно верить. Вот представьте, что вам предлагают какое-то новое блюдо. Вы не знаете ни человека, который вам его предлагает. Естественно, раз блюдо новое, вы его никогда не пробовали. И вот вам говорят, съешь. Каковы шансы, что это произойдет? Страшно, правда? Страшно. То есть, нужно проверить, нам нужно удостовериться, нам нужно иметь уже какой-то определенный опыт, какие-то определенные взаимоотношения. То есть, человеку свойственно вначале видеть, слышать, осязать, дотрагиваться, испытывать, а затем уже, затем уже сказать «хорошо». Я буду верить. Мы выяснили таким образом, что вера – это Божий дар. И потому, когда Священное Писание говорит устами апостола Павла, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар», вот это сие включает в себя и, и веру также. Эта вера тоже является Божьим даром, но человеку необходимо принять этот Божий дар. Давайте посмотрим, что еще апостол Петр говорит о вере. Что еще мы узнаем о первой ступени 
восхождения в Царствие Божье. Итак, сказано. Первая глава второго послания апостола Петра, первый стих. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру. Он называет веру как? Драгоценная вера. Равно драгоценная вера. Она есть в действительности огромная ценность. Вот как в той иллюстрации, которую мы привели, когда человеку выпадает счастливый лотерейный билет. Это огромная ценность. И вот здесь апостол Петр повторяет часть слова, которое он использовал в своем первом послании. Давайте посмотрим. 1 Петра 1 глава, 7 стих. 1 Петра 1,7. «Дабы испытанная вера ваша, 1 глава, 7 стих, оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Вот это слово «драгоценнее» Это слово, которое содержит тот же самый корень, что и когда он говорит в первом стихе второго своего послания. Драгоценное. Вера здесь сравнивается с чем? С золотом. Вера представляет собой великую драгоценность. Это нечто чрезвычайно важное, потому что без нее невозможно даже начать путь восхождения в Царствие Божье. Дальше о вере он говорит так. «Принявшими с нами равно драгоценную». О ком он говорит? Кто такие вот эти «мы»? Он говорит, я пишу письмо вам, принявшим с нами равно драгоценную веру. Вот это слово «равнодрагоценное» очень интересно в подлиннике. Греческое слово «изотимон», встречающееся в Новом Завете только здесь и переведенное как «равнодрагоценную», состоит из двух слов. «Изос», вот как в слове, например, «изометрия». Что это означает? Изометрия – одинаковой меры. Изо означает одинаковый, равный, точно такой же. А вот вторая часть тиме означает цена или почесть. Таким образом, он говорит, приняли веру, которая одинаковая, точно такой же ценности, что и у нас. Вы приняли точно такой же дар, говорит он, что и мы приняли. И вот эти «мы» истолковывается и объясняется здесь же в первой главе. Давайте найдем. Найдите, пожалуйста, о ком он говорит. Где он говорит о нас? Кто входит в эту группу людей, с 
которыми вместе мы принимаем от Бога этот драгоценный дар. Смотрите. Давайте посмотрим 16 стих этой первой главы. 16 стих. Ибо мы, видите снова мы, ибо мы возвестили вам, есть две группы, есть мы, которые возвещаем, и вы, которым мы возвещаем. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным баснем последуя, но бывши очевидцами Его величия. Кто были очевидцы Его величия? Апостолы, непосредственно созерцавшие служение Иисуса Христа и видевшие воочию, как мы говорили вчера, каково же это царствие Иисуса Христа. Он демонстрировал, Иисус Христос в Своем служении показывал, являл это царствие. Ибо далее сказано, 17 стих, «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему такой глаз, «Се есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Кто был на Святой Горе с ним? Три апостола. Петр, Иаков и Иоанн. Итак, он говорит, все то, что мы имеем, что мы испытали, что Господь нам дал... Многие, правда, сегодня хотели бы видеть живого, реального Иисуса Христа. Многие бы хотели видеть, как Он исцеляет. Многие хотели бы видеть, как Он воскрешает, бесов изгоняет. Как Он преображается, как Он являет свою небесную, божественную природу. Многие хотели бы. И многие завидуют тем первым апостолам и говорят, вот если бы мы имели то же, что и вы. И апостол Петр, который написал это послание, свое последнее послание, как завещание, приблизительно накануне 67-го года нашей эры, то есть уже второму, новому поколению верующих, он говорит, то, что выпало на вашу долю, тот дар, который Господь дал вам, он какой? Он точно такой же, он равный, он одинаково драгоценный, он также драгоценен, он также велик, как и то, что получили когда-то мы, апостолы, очевидцы его величия. Потому, дорогие братья и сестры, сегодня на земле, как и в то время, когда писал апостол Петр, тем, кто не был очевидцем служения Слова, сегодня нам доступна от Господа та же самая вера. Хотели бы вы иметь веру, какая была у апостолов? Это та вера, которая в состоянии творить все, что они творили. Она сегодня доступна каждому. Господь предлагает его, потому что вот эта удача, так называемая, этот жребий Господь дает на каждую живую душу. Библия говорит, что Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 
Он дает этот дар каждому. Он предлагает этот дар каждому. Единственное, что требуется от человека, это не воспротивиться и принять этот дар, принять его и сделать своим. Итак, мы выяснили происхождение этой веры. Она откуда? Она небесного происхождения. Мы ее получаем, мы не можем ее генерировать, мы не можем ее произвести. Мы можем ее только принять от Бога. Во-вторых, ее характеристики каковы? Она драгоценна. Она дороже золота огнем очищенного. И она по своей природе точно такая же, она равно драгоценна, как и та вера, которую обрели апостолы, бывшие очевидцами служения Христа. Давайте посмотрим, какую ценою эта вера может стать нашим достоянием. В этом же первом стихе говорится так. Симон, Петр, рабы апостола Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру, и вот теперь путь по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы приняли эту веру по причине чего? По причине правды Бога и Спасителя Иисуса Христа. Что это такое? Что значит эта фраза? что веру мы получаем по Божьей правде, по правде Бога и Спасителя Иисуса Христа. Во-первых, нужно выяснить, выяснить, Бог наш и Спаситель Иисус Христос – это описание двух разных личностей, двух разных субстанций, или речь идет об одной и той же личности. В синодальном переводе очень трудно принять решение, о чем идет речь. Потому давайте посмотрим, как апостол Петр написал это, когда писал по-гречески. Дело в том, что вот эта фраза «Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа» в оригинале предваряется артиклем. То есть перед словом «Бога нашего» есть артикль. В греческом языке это означает, что речь идет о вполне какой-то конкретной личности. И дальше перед словом «спасителя» артикля нет. Согласно законам грамматики греческого языка, поскольку артикль стоит только перед словом «Бога», он отделяет вот эту личность, о которой ведется речь, как раз-таки этим образом наличием артикля. Потому все, что стоит после артикля, описывает одну личность. Таким образом, вот эта фраза «Бог наш и Спаситель Иисус Христос» описывает именно Сына Божия. Именно Сына Божия Иисуса Христа. Он здесь называется словом «Бог». Он обозначается словом, которое передает Его божественность. Потому если следовать структуре грамматической конструкции оригинала, то Бог и Спаситель – это характеристики Иисуса Христа. Итак, мы выяснили, что эту веру мы получаем по правде Иисуса Христа, 
который является кем? Богом и Спасителем. Бог и Спаситель эти характеристики описывают личность Иисуса Христа. Ну вот теперь, что значит слово «правда»? Что значит «по правде» Иисуса Христа? Вновь в подлиннике здесь используется слово, которое практически всегда, или, скажем так, чаще всего в Священном Писании Нового Завета обозначает праведность. В подлиннике здесь используется греческое слово «дикайосюне». Если вы посмотрите, если у вас есть доступ к иным переводам, вы увидите, что подавляющее большинство переводов такие говорят «по праведности». Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. То есть, слово «правда» я проверил у апостола Петра и в первом, и втором послании. Вот это слово «дикаюсюна», оно всегда используется в нравственном смысле. Описывает высоконравственную праведную жизнь. Давайте приведем пример. 1 Петра, 1 Петра например, 3 глава 14 стих, 1 Петра 3, 14. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. 1 Петра 3, 14. Что значит страдать за правду? Посмотрим контекст, 13 стих. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? То есть, речь идет здесь о праведной жизни, речь идет о правильном поведении. Перед этим 17 стих. «Потому что очи Господа обращены к кому? К праведным». То же самое слово. «И уши Его к молитве их, но лице Господа, Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Но если вы страдаете за правду, то вы блаженны. То есть, у апостола Петра это слово греческое означает именно праведную жизнь, праведность. Потому мы узнаем следующее. Эту веру мы можем получить, потому что есть что? праведность Иисуса Христа, нашего Бога и Спасителя. Теперь давайте подумаем, что в свою очередь означает фраза «праведность Иисуса Христа». Праведность Иисуса Христа. Апостол Петр нам помогает в своем первом послании, в третьей главе, в 18 стихе он пишет, 1 Петра 3, 18. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных. Иисус Христос был праведником. Он был праведным. Как перед этим говорится во второй главе 22 стихе, Здесь рядышком, давайте прочитаем, 1 Петра 2,22. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Поскольку, говорит апостол Петр, Иисус Христос прожил праведную жизнь, 
поскольку он праведник, его праведность является причиной, по которой Бог может дать нам дар веры. Если бы Бог не стал человеком, если бы Сын Божий не стал плотью, если бы Он не прожил здесь на земле, если бы Он на земле находясь хотя бы один раз согрешил, то у нас не было бы никакой возможности и никакого шанса обрести даже саму способность верить, чтобы попасть в Царствие Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Веру мы получаем потому, что Иисус Христос, а это имя означает Его жизнь на земле, Он был назван Иисусом, он стал Христом, помазанником на земле. Все это, это вера, которая открывает нам начало пути в Царствие Божие. Это было бы невозможно, если бы не было этого подвига. Апостол Петр пишет, он не сделал никакого греха, и не было листья в устах его. Дальше 23 стих 2 главы 1 Петра. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Снова здесь то же самое слово, для праведности. Поскольку он был праведен, это дало ему право. Взять наши грехи на себя и пригвоздить их там, на кресте. Он вознес наши грехи на древо. Ранами его мы исцелились. Итак, апостол Петр говорит нам, что мы получили эту веру по правде, точнее в оригинале по праведности Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Поскольку Он был праведен, Он смог взять наши грехи, вознес их на древо и пригвоздил их там. И потому теперь, обращаясь к Нему, принимая Его, мы можем обрести веру. Мы можем получить от Господа этот дар. Итак, вера – это Божий дар, на основании праведности Иисуса Христа, явленной во время Его жизни на земле. Но кто-то может сказать, а я не могу поверить в это. Я не могу поверить в то, что Иисус Христос в действительности является Богом, как Петр его называет. Я не могу поверить в то, что он в действительности был безгрешен. Я не могу поверить в то, что его жизнь может вмениться, как моя жизнь. Что его праведность может покрыть мои неправды. Я не могу поверить. Я хотел бы, может, но не могу. 
И апостол Петр здесь же в первой главе указывает еще одну очень важную истину касательно веры. Он показывает основания веры. Давайте посмотрим еще раз на стихи с 15 по 18. С 15 по 18. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». Дорогие друзья, Дорогие братья и сестры, в нашем мире очень много есть религиозных идей и представлений. В нашем мире есть очень много того, что Петр называет как хитро сплетенные басни. И настолько красноречиво, и настолько убедительно, и настолько притягающе, и настолько интересно, даже неверующий поверит. Но Петр говорит... То, о чем я вам говорю, это не хитро сплетенные басни. И я последовал вере в этого Господа не хитро сплетенным басням последуя, а что? А я был очевидцем Его величия. Я был на той святой горе. Я на протяжении времени служения Сына Божья на земле видел, слышал, осязал, воспринимал все. Потому я знаю, я очевидец. Скажите, когда в суде решается какой-то вопрос, когда решается какое-то дело, когда нужно выяснить, это было или не было, это факт или нет, кого приглашают? Свидетелей. Приглашают очевидцев. И свидетельство очевидцев, как сказано в одном из мест Писаний, клятва во удостоверении решает всякий спор. И даже в современной юриспруденции свидетельства очевидцев являются чрезвычайно важным способом обретения истины. Но к свидетелю, к очевидцу есть очень много требований. И в отношении очевидца есть всегда очень много подозрений. Самый главный вопрос какой? Можно ли ему верить? Можно ли ему доверять? Потому что на основании его свидетельства решается дело. Задаются следующие вопросы. Не заинтересованная ли эта сторона может быть, ему просто выгодно вот такое именно свидетельство оставить. Дальше. Вменяем ли человек, то есть здравым ли он рассудки, отвечает ли он за свои слова. Дальше. Правдив ли этот свидетель? Нет ли у него привычки искажать реальность, искажать действительность? Но как бы ни были велики подозрения касательно правдивости и возможности доверять свидетелю, как правило, под пытками человек начинает говорить всю правду. Не так ли? Как правило. 
человек под пытками, когда он смотрит в глаза угрозе реальной, действительно, да еще и мученической смерти, человек обычно возвращается к правде. Давайте посмотрим, была ли какая-то выгода у Петра. Может быть, он просто заинтересован в том, чтобы рассказывать, что Иисус Христос в действительности Бог, и что Он видел Его воплощение и так далее, и так далее. Была ли какая-то выгода материальная? Мы знаем, что эти служители Божьи, они были странствующими проповедниками. Тогда не было уже установленных, организованных церквей, которые могли бы полностью и без проблем содержание им оказывать. Пример апостола Павла, например, говорит о чем? Он говорит, я своими собственными руками зарабатывал. Может быть, у апостола Петра были какие-то проблемы с вменяемостью. Насколько нам известно, этот человек был в здравом рассудке. Опять нет никаких оснований считать, что у него были какие-то проблемы, потому что то, что он написал, то, что он оставил нам, представляет собой очень глубокий, серьезный текст и смысл. А главное, как мы говорили вчера, он закончил свою жизнь чем? Эшафотом. Он закончил свою жизнь мученической смертью он был распят на кресте вниз головой. И вот этот свидетель, который когда пишет, говорит, я знаю, что мне немного осталось, и я знаю, каким образом я умру, потому что мне Иисус Христос открыл. Он говорит, мы нехитро сплетенным басням последовали, когда приняли эту веру. Мы были кем? Очевидцами. Итак, первое основание веры – это личный опыт. Это личный опыт апостолов, и этот личный опыт продолжается и сегодня. Я являюсь сегодня живым свидетелем того, что Иисус Христос – это Бог, который отвечает на мои молитвы, который продолжает совершать чудеса в моей жизни и в жизни тех, кому я служу. Сегодня вы, а, по крайней мере, многие из вас являются тоже очевидцами Божьего величия. Это не просто какое-то учение, которое зародилось две тысячи лет тому назад. Это реальность, которая продолжает являть себя. Это сила, которая продолжает демонстрироваться среди верующих в Господа Иисуса Христа сегодня. И вы очевидцы. Если вы еще пока не очевидец, спросите тех, кто очевидец, у кого есть этот опыт. Но здесь приводится еще одно основание веры. 19 стих говорит так, 2 Петра 1, 19 и ниже. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 
Он говорит, я, во-первых, являюсь очевидцем, и при том у нас есть что? Слово, записанное. Он говорит, у нас есть священные Писание, у нас есть пророческое слово. Если кто не верит моему свидетельству, подозревая меня в заинтересованности, или подозревая меня во вменяемости, или в честности, и так далее, и так далее, есть документы, которым уже некоторым из них тысячи лет. Это пророчество священного писания, в первую очередь Ветхого Завета, ибо именно о них здесь говорит апостол Петр в первую очередь. Он говорит, есть вернейшее пророческое слово. Вы можете проверить. Вы можете открыть это писание, исследовать пророчество о Мессии. Исследовать, каким образом он должен был прийти, когда. Библия даже говорит, когда он должен был начать свое служение, когда его служение прервется смертью, в каком году. И все это, место рождения, время рождения, обстоятельства служения, обстоятельства предательства и смерти, и затем воскресения, все это предсказано. И даже если мы возьмем а, иные пророчества, не касающиеся непосредственно Господа Иисуса Христа, мы увидим, как вся панорама истории предсказана. Мы увидим буквально тысячи мельчайших, детальнейших пророчеств, которые являются какими, как говорит Петр? Вернейшими. Это вернейшие, достовернейшие пророческое слово. И у нас есть свидетельство истории, и археологии, и науки, которые говорят о том, что Библия – это слово, которое в действительности содержит достоверные факты. Итак, Петр, зная, что не всякий с легкостью будет в состоянии принять этот дар веры, говорит, «Я очевидец». И есть другие очевидцы. Мы имеем опыт взаимоотношения с этим Богом, с этим Спасителем Господом Иисусом Христом. Во-вторых, он говорит, есть что? Священные Писания, которые поддаются проверке, которые поддаются исследованию. И эти священные Писания свидетельствуют об Иисусе. Христе. Об этом сказал сам Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 39 стихе, Иоанна 5, 39, Он говорит, «Исследуйте Писание, что вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Итак, опыт и Писание могут быть основаниями веры для того, чтобы помочь тем, кто только делает первые шаги, помочь принять этот удивительный, чудесный, драгоценный дар веры. Они могут послужить ее основаниями. Есть такая книга, которая была издана в свое время и на русском языке. Она называется «Не слепая вера». «Не слепая вера». Вера, которую нам в качестве подарка дает Бог, 
не слепая. У нее есть основание. Она дается, ее можно проверить. Итак, сегодня мы с вами рассматривали первую ступень из лестницы Петра. Это первая ступень, это что? Вера. Этот чудесный отрывок, этот чудесный текст об этих качествах лестницы Петра можно назвать, как говорят некоторые комментарии, симфонией благодати. Вера звучит в ней как основная мелодия, с нее все начинается. И под эту мелодию апостол зовет верующих к гармоничному слиянию остальных семи христианских добродетелей. Вера в Иисуса Христа – это то, что отделяет и отличает христиан от всех других людей в мире. На основании доверия Спасителю, который делает нас членами Божьей семьи, могут возникнуть все остальные добродетели. Вера – это первое, что должно быть у человека, прежде чем все остальные особенности жизни в Царстве Божьем могут быть явлены, которые характеризуют христианскую жизнь. Итак, апостол Петр начинает с веры, потому что с этого начинается духовный опыт. Есть ли у вас вера? Есть ли у вас это вера? Это первый вопрос, который нужно задать для того, чтобы оказаться на первой ступеньке в этой лестнице. Если уже есть, Петр говорит так, 2 Петра 1,8, если это в вас есть, и дальше, и умножается, то вы не останетесь без плода, вернее, не останетесь без успеха и плода познание Господа нашего Иисуса Христа. Итак, если вы сделали уже этот первый шаг, если вы приняли этот чудесный, драгоценный Божий подарок, Священное Писание говорит, нужно его умножать. Если это в вас есть и умножается. Вера должна расти. Вера должна зреть. Вера должна умножаться. Но изначальный опыт принятия ее это первое условие обретения входа в Царствие Божие. Рассказывают, как два брата получили огромное наследство. Один, узнав о наследстве, пошел и взял его, овладел им, вступил в свои права. А другой брат стал обстоятельно изучать этот вопрос. Изучать текст завещания, советоваться с адвокатами, удостоверяться в правильности разделения имения между братьями и так далее. Проходило время, он все более углублялся и становился большим специалистом, что касается теории завещания, наследования, получения, законности, справедливости и всего, что связано с завещаниями. 
И вот он уже настолько был сведущ спустя некоторое время в этих всех вопросах, что уже сам мог становиться адвокатом по этому профилю. И вот наступил момент, когда, удостоверившись во всем, поняв все, выяснив и рассортировав все вопросы, уразумев все детали, он пришел для получения наследства в банк, однако там, к своему величайшему разочарованию, он обнаружил, что срок получения наследства уже истек. Он слишком много времени потратил на исследование о наследстве, вместо того, чтобы прийти и просто-напросто получить его. Очень многие христиане похожи на второго брата. Они очень хорошо знают все детали, откуда вера исходит, как она проявляется, каков ее источник, какова ценность, куда ведет и так далее, и так далее. И они продолжают исследовать. Но нужно всего лишь одно. Что? Принять. Нужно принять этот дар. Нужно принять и сделать его своим. Итак, не опоздайте, дорогие братья и сестры. Вы знаете, что у многих, кто уже давно в вере, хотя правильно было бы сказать, кто уже давно в церкви, есть ложная а, убежденность, что они верят, что у них есть вера. Но на поверку у них есть информация о вере. Они большие знатоки и специалисты, что касается всех измерений веры на уровне теории. Главное, к чему я хочу вас призвать сегодня, это явить и являть веру на практике. Не опоздать, сделать шаг веры. Как можно будет знать, что мы сделали, что вы сделали этот шаг веры? Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание, 2 Коринфянам 4, 13. 2 Коринфянам 4, 13. 4, 13. Но, имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Если человек в действительности принял дар веры от Бога, он об этом в состоянии засвидетельствовать. И он должен непременно об этом заявить. Он должен это сказать вслух. Конечно, можно и притвориться, сказать, не приняв. Но невозможно обратное. Невозможно, приняв подлинно дар веры от Бога, об этом не засвидетельствовать. Обратите внимание, сказано, имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорил, видите, взаимосвязь, я веровал, и потому говорил. И мы веруем, потому и говорим. Потому я приглашаю вас 
если вы принимаете или приняли, и вам просто нужно умножать, возрастать веру, я приглашаю вас сказать об этом вслух. Я приглашаю вас засвидетельствовать об этом. Я приглашаю вас говорить, произнести устами то, во что вы верите. Сегодня я хочу пригласить вас повторить за мною исповедание веры. Если это соответствует вашему внутреннему чувству, я приглашаю вас сказать это громко и вслух во свидетельство всем присутствующим, а главное во свидетельство всей вселенной, ангелам Божьим и всем духовным существам, чтобы в духовном мире не было никакого вопроса о том, каково отношение этого человека к Божьему дару веры. Для того, чтобы сделать это, а это торжественное, очень важное и серьезное заявление, я приглашаю вас подняться. И тех, кто в сердце принял этот дар или принимает сейчас, или обновляет свою веру в Господа, желает возрасти, желает, чтобы вера умножилась, я приглашаю повторять громко, отчетливо вслух, эти простые исповедания веры, которые основаны на тексте, который мы исследовали сегодня. Первое. Я вначале произнесу, а потом мы произнесем вместе. Я верю, что Библия – это богодухновенное священное Писание. Вы верите в это? Давайте произнесем вместе. Я верю, что Библия – это богодухновенное священное Писание. Аминь. Я верю, что Иисус Христос есть Господь Бог. Вы верите в это? Произнесем это вслух. Я верю, что Иисус Христос есть Господь Бог. Я верю, что Иисус Христос умер за мои грехи. Я верю, что Иисус Христос умер за мои грехи. Я принимаю Иисуса Христа своим личным спасителем. Я принимаю Иисуса Христа своим личным спасителем. Аминь.